0: Harry Kane wäre mir zu alt und zu teuer. Das preis leistungs könnte für Niklas Füllkuck sprechen. Der wäre wohl für 20 bis 25 Millionen zu haben und macht in München auch 25 Stück. Das war Loda Mateus in seiner, ich glaube, Sky-Kolumne zur Stürmersuche oder ja, zum Stürmerproblem vielleicht auch des FC bei München. Da können wir gleich drüber sprechen, was du dazu sagst, Nico. Und dann herzlich bekommen.
1: Ja, servus zusammen. Ähm, ich habe einen anderen Vorschlag. Victor Osimen. Ja. Bayern ist bereit, 100 Millionen auszugeben. Osimen hat klar gesagt, er will nach Bayern. Woher wissen wir das? Florian Plettenberg. Natürlich. Unser alter Freund. Äh, unser alter Kumpel. <lacht> ähm, Ja, er will zu Bayern und Bayern ist bereit, wie gesagt, die Summe von bis zu 100 Millionen oder ab 100 Millionen. Ich weiß nicht, wie viel Neapel dafür will. Ich denke mal, über 100 Millionen auf jeden Fall für ihn. Äh, ist Bayern bereit zu zahlen? Er will dahin. Also. Sollte, nicht, ne? dem, sollte dem auch nichts im Weg stehen. Allerdings, Lücke Füllkrug hat auch gezeigt, dass er es international kann. In der Nationalmannschaft gegen Spanien getroffen. Auch eine Mannschaft mit, äh, ja, wenn man es jetzt so mal im Verein Fußball sagen darf, mit Champions League-Niveau.
0: Genau, das ähm, war auch der Punkt, den ich hatte. Also auf jeden Fall, Osimhen bei Bayern ist er auf jeden Fall hoch im Kurs und die Bayern sind bereit, du hast ja schon gesagt, viel auszugeben für ihn. Finde ich auch den richtigen Move, zu sagen: Okay, wir holen jetzt mal für viel Geld einen guten Stürmer um dann auch international mitzuhalten, mithalten zu können, weil wir haben es gesehen, gegen City, da hat es nicht so gut
1: funktioniert. Ja, das ist dieses Spiel ohne, ohne, ohne Mittelstürmer, das hat Bayern schon immer internationales Genick gebrochen. Ich weiß noch zu Guardiola-Zeiten, äh, gut, da hatte man zwar einen Lewandowski, halt, da hatte man einen Lewandowski, aber hat der damals in Real gespielt, als man ausgeschieden ist? Ist nicht ich, ich meine nämlich nicht, da hat man so mit dieser falschen Neuen gespielt und dann dieser Ballbesitzfußball fußball und Es klappt ja auch. Ja. Bei, bei Verein, aber Bayern hat es bis jetzt noch nicht so wirklich funktioniert. Da, Bayern braucht eine Neuen da vorne drin, ne Manzucic, einen richtigen, äh, ja, einen Lewandowski in Bestform. Und du hast Selbst Mario Gomez. Guck mal, ja. mit einem Mario Gomez hast du Champions League geholt und hast äh, Barcelona mal 7-0 in zwei Spielen nach Hause geschickt.
0: Ja, auf
1: jeden Fall. Aber ich, aber ich denke, Osiman ist Sag ich mal, die beste
0: Alternative, der ist nur noch jung, denn ähm, Niklas Füllkrug, weil Luther Matthäus meinte, Kane wird zu alt. Kane ist nur ein bisschen jünger als Füllkrug, der wird erst 30, Füllkrug ist schon 30, das nur dazu. <lacht> äh, aber preistechnisch ist natürlich ein Niklas Füllkrug günstiger und ich glaube auch, du hast es auch schon erwähnt, eigentlich, was alles, was ich sagen wollte, der hat auch gezeigt, dass er, dass er auch international spielen kann, diesen Stürmer und da auch trifft und sich durchsetzen kann. Ähm, aber doch ich denke Bayern wird sich Niklas Fügkuh nicht holen die ähm, woanders woanders in Bayern die beschäftigen sich dann eher mit Stürmer wenn Fügkuh überhaupt wechselt ja er will ja gerne ne ja er will gerne aber ich denke mir bleib bei Bremen mach da ähm, ja noch ein paar Jahre wird noch ein vielleicht ein zwei mal als Torschützenkönig keine Ahnung aber ähm, es wurde mit Vereinen wie FC Turin in Verbindung gebracht. Da habe ich dann halt ja, dann kannst du auch umdrehen ich, bleiben. Geh ich nach Italien. Das war FC genauso Turin. wie
1: damals Nicolas González, ist nach AC Florenz gegangen, als Stuttgart fast hätte international gespielt. Ja,
0: mit ich weiß nicht, das sind ein paar Mal schon so Wechsel gewesen, wo ich mir gedacht habe: Leute, warum wechselt ihr dahin? Ihr wechselt zu einer anderen Liga ins Mittelfeld, wo ihr vorher in Deutschland auch wart. Also, es ist auf jeden Fall kein Upgrade. Das Beispiel zum Beispiel, was du gerade gesagt hast. Auf jeden Fall nicht. Zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Florenz ne? natürlich jetzt steht jetzt, glaube ich, in Italien besser da als ähm, Stuttgart in Deutschland. Aber naja, Bayern, Osimen, aber Völkug wäre auch eine Alternative. Sie haben ja mit Schuppe auch einen guten Stürmer, aber es hat auch gezeigt, oder es hat nicht gezeigt, aber ich bin mir ziemlich sicher, schuppe Muting reicht nicht für die Top-Top-Klasse. Genauso wie ich finde, ein Jan Sommer nicht für die Top-Top-Klasse reicht. Und bei Bayern muss es halt die Weltklasse sein und nicht sehr gut, sondern Weltklasse. Und da ist dann ein ähm, Osiment vorne drin. Ganz die kurz, bessere Alternative als Niklas Füllkrug.
1: Füllkrug hat noch Vertrag bis 2025, äh ja, bis 2025, 30. Juni. Mhm. Also muss den auch für zwei Jahre da erstmal rauskaufen auf dem Vertrag. Deswegen wird er auch eine ordentlich Ablösesumme kosten.
0: Ja, 20 bis 25 ist glaube ich realistisch. Der hat einen Marktwert von 13 oder vielleicht sogar weniger. Ich glaube 13 sind es.
1: Finde ich auch ein bisschen drunter, weil er macht in einem nicht so guten Verein im Moment viele Tore. Und das, das schaffen stimmt, ja, aber viele Spieler im besseren Verein nicht.
0: Aber er spielt in Deutschland, ne? Ich bin nicht so ein hohen Transfermarkt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Du wechselst, du wechselst nach England, nach Spanien, Italien, hast du auf, ja, klar. von jetzt auf gleich einen Marktwert von, von über 30 Millionen. Muss, muss nichts machen. Natürlich nicht. Das ja, geht ganz von alleine. Das stimmt. Gut. Das ist ein Thema zum Einstieg. Zum Einstieg. Ähm, auf äh, Sommer gehen wir dann nochmal ein, wenn wir bei Bayern sind.
0: Genau. Ähm, ich würde sagen, wir gehen zum ersten Spiel der Bundesliga. Heute natürlich wie immer Bundesliga. Wir sprechen wahrscheinlich auch ein bisschen Champions League. Was war, was kommt. Ähm, Bayern-Krise. Und am Ende noch ein paar Spielchen. Und erstes Spiel ist Schalke-Hertha am Freitag. Schalke gewinnt 5 zu 2. Und ähm, Hertha entlässt daraufhin Ihren Trainer Sandro Schwarz, der jetzt ähm, ja, nichts mehr zu tun hat und dafür im Amt ist Paul Dadai zum, ich glaube, dritten Mal, vielleicht auch vierten Mal. Auf jeden Fall war er schon ein paar Mal da
1: als Trainer, als Spieler ja auch. Was sagst du zu dem Spiel, Nico? Es war ein krasses Spiel, das muss man sagen. Allerdings nur von Schalke. Mit solchen Emotionen zu Hause aufzutrumpfen. Ja, und Hertha so niederzuringen, zu nieder zu ringen, nieder zu, fighten, zu kämpfen. Die haben gekratzt, getreten, gespuckt. Na ja, gut, gespuckt jetzt nicht. Das, äh, vielleicht auf dem Rasen mal. Aber trotzdem, es war geil, Schalke so zu sehen. Und für Platz 17 hat es dann ja auch eben gereicht. <lacht>
0: das Ding ist halt, ich fand der Hertha so kämpferisch. Jetzt Hertha auch gar nicht so, gar nicht. Die haben auch gekämpft und wollten es irgendwie. Aber die machen halt viel zu viele individuelle Fehler. Ne? 1-0, okay. Sonntagsschuss gewesen von Skarke. Das 2-0 aber.
1: Da geht er beim, ähm, beim Einwurf ich glaube ich, geht da stümperhaft ja, hin. Ja, muss, muss einfach hinter dem Gegenspieler bleiben mhm. und er geht dann auf diesen du or die zweikampf und wollte dann vor dem Schalke am Ball sein. musste in der Nein, Situation. nein. Wenn er sich hinter ihn stellt, muss der Schalke hinten rumspielen und dann ist die Situation erstmal ja, ein bisschen wieder, wieder in die Hälfte der Schalke verlagert.
0: Ja, genau, richtig.
1: Und, und so dreht er sich auf und äh, ja, kann auf die Grundlinie gehen.
0: Ja, und dann äh, verliert Richter Hütte aus den Augen. Der macht es ja, 2-0. Genau. Und dann, wenn du natürlich nach, weiß nicht, 10 Minuten schon 2-0 liegst, ist das natürlich auch ein... Gerade in so einem Spiel, wo es um so viel ja. geht. Ja, ja.
1: Da ist dann im 2-0 zurückliegen schon... Ähm, und das, und das auswärts auf Scheikel, die Hütte brennt. Ne? Das Dach ist beim 2-0, glaube ich, weggeflogen, wenn es zu war. Uh, ja, aber es ist krass, was, was Schalke da für ein Feuerwerk abgefackelt hat. Genau, dann Hertha geht noch, macht das 2-1 noch durch ähm,
0: Jovetic mit einem auch schönen Tor. Einmal mm -hmm. kurz rechts rein und dann ähm, abgeschlossen, wo ich dann gedacht habe, okay, jetzt könnte vielleicht noch mal was gehen. für die Nein, Mann. Aber,
1: aber auch beim Torjubel hast du gesehen, irgendwie entweder stimmt es in der Mannschaft nicht. In der Mannschaft stimmt sagen sie alle. Also oder alle Spieler sagen das. Das Mannschaft Problem stimmt's. ist, da waren Torschütze und nur Boateng hat ihn bejubelt. Und Der hat nämlich richtig bejubelt, ne? Ja, die haben sich da fast abgeschlabbert auf dem Platz, aber schön und gut. Nur, es ist ein Torschütze und da kommt man als Mannschaft mal zusammen und sammelt sich mal auch wieder ganz neu. Und, und bespricht dann vielleicht kurz, ne, innerhalb von ein paar Sekunden, mal, nochmal ein paar Kleinigkeiten, was man jetzt besser machen muss. Oder sich einfach noch mal zu vergewissern, ey Männer, wir müssen uns jetzt mal straffen. Mhm. Weil so geht es nicht weiter.
0: Ich kenne es von mir, wenn wir ein Tor schießen manchmal, ich bin den ganz hit, nicht mehr Verteidiger, dann gehe ich manchmal auch nicht mehr nach vorne, weil ich auch nicht mehr kann. <lacht> <lacht> Aber da in, dem, in dem Fall müssten die Spieler eigentlich noch alle können in der ersten Halbzeit, yeah. um sich dann mal kurz zu treffen. Aber ja, hast du äh, vollkommen recht. Ich habe noch eine andere
1: Personal hier und zwar Kevin Prinz-Borteng. Ja. Yeah. Ich glaube, der Typ war nach 20, 25 Minuten war der Mausetot. Der war platt. So kam es mir vor. Hat sich dann nur noch in Fouls verstrickt, Nicklichkeiten und so wenig Zweikämpfe gewonnen. Also, der war, weiß ich nicht, warum der gespielt hat, warum man ihn noch bringt. Er ich bringt diese Mannschaft weder moralisch noch kämpferisch nach vorne. Ich, aber ich finde genau die beiden Punkte, bringt er sie nach vorne moralisch und kämpferisch? Fin, finde ich der null. Geht, der geht mit, der, der, der versucht voranzugehen, verliert dann aber die zwei Kämpfe und war ähm, bei seinem zweiten Foul kurz vor Gelb-Rot. Das stimmt, er hätte eigentlich eine Gelb-Rote-Karte geben ja. können,
0: dieser Fuschhubser, das stimmt schon. Ähm, so ganz krass, wie du das findest, finde ich jetzt gar nicht. Also ich finde, also ich mag ihn irgendwie ganz gerne, weil er so ein, ja, polarisiert eigentlich, ne, so ein, Und er dann, er ist ja Berliner, also er, er trägt dieses Berlin-Gen in sich, dieses härter gehen und will unbedingt, dass diese, seine Härter dann nicht absteigt. Ähm, aber das klar, ähm, leistungstechnisch oder auch, sag ich mal, konditionstechnisch ist er nicht mehr auf dem besten Stand. Da fehlt es ihm auf jeden Fall. Konditions-
1: was Ko Koordination.
0: Habe ich Koordination gesagt? Ja. Ich meine, Kondition ist er ähm, auf jeden Fall noch ein Spieler, äh, der, jetzt
1: hat er mir fast ein Konzept gebracht hier. Ist er auf jeden Fall noch ein Spieler, der was bringt? Ja,
0: Konditionstechnisch nicht, aber ähm, <lacht> kämpferisch und für die Moral und für das äh, Teamgefüge ist er, glaube ich, schon ein wichtiger Spieler. Das ist aber auch, was die Fans auch gefordert haben, fand ich auch ganz guter Ansatz, dass er vielleicht einen Spielertrainer macht. Ne? Also, dass, oder also <lacht> das um der um die zu pushen.
1: Ja. Warum nicht? Also, wie zu. Wie Ibisevic war das ja auch damals bei, bei Hertha. Oder wie ein
0: Ronaldo beim im M-Finale, als er verletzt raus musste. Ja, da ja, hat er auch ja, ja. außen ausgecoacht, weil er der Mann ist, der dieses Sieger oder diese die Mentalität in sich trägt, mhm. das Spiel zu gewinnen. Und dann ist natürlich so ein Boateng wichtig fürs Teamgefühl, glaube ich, schon. Spielerisch am Ende bringt er nicht mehr das, was er mal gebracht hat. Das auf jeden Fall.
1: Also ich hätte ihn, glaube ich, dann... Genauso wie Cigarci nach einer halben Stunde runtergenommen und hätte... Also für Boateng hätte ich auf jeden Fall mal Niederlechner gebracht. Der spielt War, gar nicht, ne? Der spielt gar nicht mehr, weil du liegst 2-0 zurück. Dann, dann spiel doch einfach... Du spielst hinten schon mit einer Fünferkette dann, weil du nur hinten rein oder viel hinten reingedrückt wirst von Schalke. Äh, von? Dann, dann versuchst doch einfach jetzt offensiv. Das ist Du liegst nach Viertelstunde, 10 Minuten... Liegst du 2-0 zurück? Ja, dann probier doch zumindest was. Ja. Du hast doch eh. Du hast, jeder schreibt dich schon ab. Das Ding ist halt, du hast, finde ich, offensiv auch gute Spieler. ne? Du hast einen
0: Luke Baku, der ist eigentlich überragend. Ja, jetzt halt mal die Kirche du im hast, Dorf mit der ähm, Ein Richter war in dem Spiel, fand ich gut. Sonst ist er okay, finde ich. Aber du hast einen Gangkampf draußen, du hast einen Niederlechner draußen, die beide echt starke Spieler sind. Luke Baku finde ich übel gut. Kannst du mir nichts sagen. Okay. Ähm, auf jeden Fall ein Gangkampf, der kommt irgendwann rein. Niederichner kommt gar nicht rein. Der war bei Augsburg richtig stark, bevor es zu Hertha gewechselt ist. Also da weiß ich nicht, warum er die nicht reingebracht hat. Oder erst zu spät ein Gangkampf. Na gut, Hertha, äh, Schalke macht dann noch, ist 3-1 oder ist 4-1. Und ähm, dann war die Messe gelesen.
1: Ja. Ja. Und ja, am steht jetzt 5-2 für Schalke. Weil dann eben halt auch so Sonntagsschüsse reingehen, wie von Tim Starke, wie von Kaminski, Skarke, ja. Ähm, wie von Kaminski, der Freistoß. Jetzt, Stimmt. Es klappt dann halt auch mal alles einfach bei Scheibe. Ja. Okay, nächstes Spiel. Frankfurt-Gladbach.
0: Und härte damit der Benetza.
1: Das war 18.30 frankfurt gladbach ne? Warum
0: nicht mal? Dann machen wir bayern hoffenheim
1: Ne, wir machen zuerst Köln-Mainz.
0: Dann machen wir Köln-Mainz.
1: Weil Köln-Mainz, weil Mainz gut angefangen hat. Und wer hat es 1-0 gemacht mal wieder? Ah ja. Ich habe es meinem Vater hier noch gesagt, der knipst
0: und, und, und der macht er macht
1: viele wichtige Tore. Immer dieses diese Eins macht er. Ja. Gegen Hertha, jetzt gegen Köln mal, jetzt nur aus dem Stegreif mal zu nennen. Ähm, Mainz stark angefangen und stark nachgelassen. Danach, ja. nach dem 1-0, so 25., 30. Minute, war, war Köln nur noch Köln. Köln ja. War nur noch Köln, klar, besser. Ja. Das, das zeigt dann auch so ein bisschen diese Auswechslung. Ähm, vorne hat äh, Svensson dann Da Costa, Ingwardsen, Lee gebracht, ähm, weil er gesagt hat, ey, Leute, wir, wir machen gar nichts mehr nach vorne. Ja. Also es läuft einfach nichts mehr. Und, und das ist, war so ein bisschen erschreckend, was, was ich bei Mainz fand. Zumal es bei Mainz äh, noch um Europa ging oder geht.
0: Ja, voll. Das ja. War,
1: es konnte jetzt, sich jetzt keine Absetzung mit einem Dreier in, äh, in Köln, was natürlich nicht einfach ist, wissen wir alle. Vor allem, wir wissen auch, wie Leverkusen gespielt
0: hat, da kommen wir später noch zu ja, Wolfsburg und, auch.
1: Und auf Frankfurt.
0: Und Frankfurt auch, genau. Also, ähm, da war jetzt das erste Mal seit langem wirklich mal ein schwaches Spiel auch von. Meins. Ja. Dann nach dem 1-0 natürlich. Machen
1: durch ihre Qualität am Anfang das Tor, aber danach mal Köln mit der heimischen Kulisse und wir wissen natürlich, die ist geil, ja. da kann man nichts gegen sagen, ist einer der geilsten in der Bundesliga. Ähm, ja, trumpf Köln auf und ich sag dir, hat der Dominik auch zu mir gesagt, hätte Köln einen richtigen Stürmer, was die sich Chancen rausspielen. Ja, also die würden auch um, um Europa mitspielen. Ja, kein also hätte Köln noch ein Modest vorne, die würden auch wieder um Europa mitspielen. Und kein Davy Selke. Guck mal das Tor von, von Köln an. Liebe Ja, yeah. das war ein wunderschön herausgespieltes yeah. Schön, Tor. Und wer war an dem Spielzug nicht beteiligt? Davy. Davy Selke, richtig. Ja. Der hat einen Kreisläufer gemacht. Der hat irgendjemanden da weggesperrt, dass er so ein bisschen freie Bahn hatte. Aber der war an dem Spielzug nicht beteiligt.
0: Mhm. Ja, das, aber war ein schönes Tor. Und danach muss Linden Meiner das 2-1 eigentlich noch machen, wo er frei durch ist. Und dann irgendwie noch da wegstolpert. Hast du das auf dem Schirm?
1: Nee, habe ich jetzt so nicht auf dem Schirm.
0: Da hat er sich, ist er frei aufs Tor zugelaufen. Ja. Und musste es dann reinmachen, trifft Tor nicht. Ähm, und du hast gesagt, Keins fand ich bei Köln überragend gespielt. Eigentlich alles, was bei Köln Offensive lief, lief über Keins. Irgendwie eingeleitet oder sonst wie. Also der war eigentlich bei allen Sachen ähm, beteiligt. Und dann hat. Mainz eigentlich nochmal eine riesige Chance. Da kommt eine Flanke Ach von so, hier rein. Ja, ja,
1: die habe ich auf dem Schirm. Da
0: ist Barrero und Ingwatzen, die sind komplett frei im 16er. <lacht> war... Und dann der Barrero köpft den Ball dann, um es mal kurz zu Ende zu bringen, köpft den Ball aufs Tor, ist glaube ich drüber gegangen oder hat ihn gehalten, ich weiß gar nicht mehr genau. Der hätte den Ball annehmen können. Der hätte den Ball durchlassen können, Ingwatzen hätten annehmen können und schießen können. Die hätten alles machen können und ich glaube, die wussten ja. gleich, dass sie da so frei stehen, Oder bei der Barrero auf
1: jeden Fall nicht. Glaube ich auch. Weil das war so eine riesige
0: Chance eigentlich ja.
1: für die. Annehmen können und dann fragst du Schwebe, wo wir du den Ball hinhaben? Ja, die, Obwohl, vielleicht annehmen für Barrero ist ein bisschen schwierig, weil, weil der Kölner Außenverteidiger schon näher dran stand. Weil wenn du den Ball erst annimmst, das, da geht, äh, vergeht nochmal ein bisschen Zeit. Ja, oder... Und dann, glaube ich, war, war Schmitz da in der Nähe. der wär, Absprache oder mit Ingwalzen, hätten ja auch, der hätten echt gut annehmen können und der hätten dann
0: auch direkt ja. nehmen können. Also der wäre besser gestanden als Barrio aber, aber das war echt eine riesige Chance, die daraus so, nichts geworden ist.
1: Ja, also ja, es war eine hundertprozentige nochmal kurz vor Schluss. Aber gerechtes Unentschieden. wenn ein bisschen schmeichler für Mainz.
0: Ja, und dann ist ja, auf jeden Fall ein bisschen schmeichler für Mainz, finde ich auch. Und dann ist Baumgart am Ende ein bisschen wütend geworden, weil ein Konto abgepfiffen wurde. Mhm. War ein klares Foul, klar, gegen Thielmann, glaube ich, aber die weiß nicht, die Kölner wäre durch gewesen mit 5 gegen 3 oder 5 gegen 4 und ähm, dann fährt der Schiedsrichter faul. Da ist Baumgart richtig wütend geworden und hat dann ein bisschen seinen Frust rausgelassen. Hat ja,
1: im Endeffekt gab es nur gelb und deswegen hättest du den Konter echt weiterlaufen lassen müssen.
0: Ja, also es war ja keine rote Karte, genau. Nein.
1: Und, selbst, äh, selbst bei einer roten Karte darfst du, jetzt kommen wir mal ganz kurz absurde Regeln, Mhm. Ähm, und zwar du darfst bei einer roten Karte, wenn du sagst okay, du lässt Vorteil laufen, aber bist dir gewiss, du gibst dem Schiedsrichter äh, der Schiedsrichter gibt dem Spieler jetzt die rote Karte. Sollte der Spieler dann nochmal den Ball im 16er berühren, gibt es indirekten Freistoß im 16er? Mhm. Weil der Spieler, der wäre ja eigentlich schon draußen gewesen. Mhm. Oder gibt es dann, wenn dann der, der, der Spieler der, den Ball nochmal berührt, dann muss der Spieler Bescheid wissen. Nee, nee, der weiß ja nicht, der weiß nicht Bescheid. Das ist ein ganz normaler Vorteil. Okay. Und, aber es ist ein gelbwürdiges Foul. Aber das machen, glaube ich, die wenigsten. ne? Ja, das machen die wenigsten, aber so ist halt die Regel.
0: Wo so warst du ein Scheißmann. <lacht>
1: <lacht> okay, ja, gut. Ich bin, weiß nicht, Sebastian Vettel hat das mal geil gesagt. Er ist in seinem Sport ein Nerd. Und ich glaube, was so Regeln angeht, bin ich auch nicht ganz schlecht. Du bist auch ein Nerd. Ja. ja, okay. Ähm... Frag mal, Schiedsrichter bei euch in der Liga. Ja. Das, das weiß keiner in der Kreis. Bei euch auch nicht. Oder bei euch schon eher, Aspektion, vielleicht bei Vielleicht bei uns eher, aber ich glaube auch nicht. Weil bei uns haben viele Schiedsrichter, die kommen da auch mit dem Ransen wie bei euch auf den Platz. Die haben auch nicht viel mit Sport zu bei tun. Bei euch? Ja, bei uns genauso wie bei ja. euch.
0: Bei uns war jetzt Schiedsrichter da. Und dann, uns gibt es ja, in der Kreisoberliga oberliga gibt es ja 10 Minuten Strafe. Hm. nach der. Also Finde ich gar nicht schlecht. Gelbe Karte und dann ja. zweite gelbe Karte, erstmal 10 Minuten Strafe genau, und danach genau. Gelbrot, rot ne? Und dann. Ähm, war was wegen Meckern, Gelb, dann nochmal Meckern, Gelb-Rot. Also 10 Minuten? Hat er aber 10 Minuten bekommen, aber hat ihm erst Gelb-Rot gegeben. ne? Ja. Und dann so, hä, was soll das denn? Und dann ist er runtergegangen und dann hat unser Trainer reingerufen, hier, ist, was ist denn mit 10-Minuten-Strafe? Und dann so, oh ja, stimmt, mein Fehler, ähm, kann 10 Minuten reinkommen. <lacht>
1: <lacht> ja, sowas ist dann aber sympathisch. Ja, wenn man, <lacht> das kann ja passieren, ja. Mal, vor allem
0: in so Liegen da hast du auch nicht alles auf dem Schirm, ist ja, ja. auch so.
1: Du hast kein Gespann dabei, was ich ja. ne, darauf hinweisen kann. Also von daher alles gut und sympathisch. Ja, auf jeden Fall alles gut. Ähm, dann gehen Leipzig. wir. Leipzig, Leipzig, Augsburg. Ja, du machen ich mache den Plan durcheinander. Wir machen Leipzig jetzt. Die beiden <lacht> besten Spiele müssen wir am Samstag zum Schluss machen. Wir machen die in der Parallelschaltung. Die beiden besten Spiele? Ja, Stuttgart und ja, Bayern fand ich jetzt. Ja gut, ich, fand, ich fand's von Hoffenheim ja, geil. Dann machen wir Leipzig-Augsburg. Also es hat mich am meisten gefreut ja. mit die beiden Spiele. Leipzig-Augsburg, okay. Du hast gewonnen. Dankeschön. Und wir müssen sagen, Timo Werner Zum on fire. Aber und die Augsburg-Defense war terrified.
0: Die bin richtig terrified. Die äh, Fans auch. Ja, also Werner macht zwei Buden. Eine Vorlage, wir sind ja sehr, eigentlich immer, kritisieren ihn sehr, weil er auch einfach keine Leistung gebracht hat nicht viel das auch, gebracht ja. hat in den letzten Jahren, aber ähm, in den letzten Spielen ist er echt gut drauf. In dem Spiel ist wieder gezeigt. Für mich eigentlich so mit der Leistung, die er gebracht hat, ähm, spielt des Spieltags zwei Tore, eine Vorlage. Auf jeden Fall. Und ähm, ja schießt, bleibt sich damit
1: zum Sieg 3:2 zu Gewinn die gegen Augsburg. Aber am Anfang und das ist bei Leipzig typisch, tun sich gegen Augsburg immer schwer, gegen Mainz und gegen Freiburg. Das sind so klassische Gegner, wo sich, mhm. wo sich äh, Leipzig immer schwer tut. Und so hat das Spiel auch begonnen. Hat nervös begonnen von Leipzig oder, oder vielleicht auch nicht mit der richtigen Konzentration. Und dann macht Augsburg erstmal mal das 1-0. Und dann stehst du da und läufst erstmal im Rückstand hinterher. Die Reaktion von Leipzig, keine Frage, die war top. Ja. Nur eine Top-Mannschaft. Ich kann jetzt leider kein Beispiel nehmen, weil an dem Spieltag war keiner eine Top-Mannschaft. <lacht> von denen, die da oben stehen. Vielleicht der ja. Freiburg am nächsten. Ähm, ja. Aber die, die lässt sich da nicht überrümpeln. Über genau, deswegen machen sie es
0: 1-1. Durch Kampel nach einem Antritt von Werner, wo er Easy an, glaube ich, Urukai vorbeizieht, den Ball reinspielt, Kampel macht dann im
1: Reinrutschen das Tor. Danach hat er so ein bisschen Atemprobleme gehabt. Ja, weil er ihm voll. Ich weiß nicht, ob ähm, der Verteidiger ihm auf. Ah, nee, er ist selber, er ist selber auf dem Rücken gefallen. Bei, ja. bei der Grätsche. Er geht mit dem langen Bein dahin und fliegt dann so mit dem ja, Brustkorb, hinterer Brustkorb, äh, auf den Boden und, äh, und dann nochmal so mit dem Kopf. Also es war schon Ja, klar. Einschlag.
0: Er meinte aber nach, er meinte auch nach dem Spiel, es war am Anfang war die Luft weg, ja, ja. aber danach meinte er, was auch eher die Panik, die ihn dann die ihm Sorgen, also das war eher die Panik, die da noch drin war, okay. anstatt diese, dass die Luft weg war. Und durch die Panik okay. ist natürlich auch wieder, wieder Luft gekommen. Ne? Ja, ja. Aber er konnte auch weiterspielen. Dann 2-1, wieder Werner. Das heißt wieder Werner? Das erste Tor von Werner. Und.
1: Ja, er steht da, wo ein Stürmer stehen muss. Ja. Wo ein Mittelstürmer stehen muss. Genau, und dann kommt eigentlich zum geilsten Tor, ne? Das war Timo Werner. Das war richtig stark, ne? stark. Also, <lacht> also der erste Kontakt am Spiel Spieler vorbei und dann das Ding Volley. Ja, mit, also er bekommt eigentlich einen nicht so geilen Pass, Nein. weil der tippt vor ihm noch auf. Er nimmt ihn perfekt an und verwertet ihn so eiskalt. Ja. Da denkt man wirklich, er hätte eine Technik. Das war überragend. Das war richtig geil. Ähm, ja. Im Sinne eines Vollblutstürmer. Kubek steht natürlich auch ein bisschen weit vom Tor, das muss man mal sagen. Also er steht auf 5 Meter, 6, 5,5, 6 Meter. Ja, wenn er
0: weiter hinten drin steht.
1: Mmh, warte, warte warte, 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 warte. Ja, hätte er. Okay. Ich habe perfekt gerade die Kameraeinstellung gehabt. <lacht> ja, hatte. Kubek jetzt,
0: glaube ich, in seinem fünften Profispiel, fünften Niederlage, noch kein ähm, Profispiel. Oder? Er ist
1: damals... ich. Oder glaub, bei Augsburg meine ich, nicht Profispiel. Ja, yeah, bei, ähm, bei Augsburg ist er 2019 oder 2018 nach Augsburg gekommen und hat das erste Spiel in Dortmund gehabt. Das erste Spiel haben sie 5-3 verloren. Davon waren vier klare Torwartfehler. Ich hab das, wir haben das Spiel zusammen im Clubhaus geguckt, also in Dürnberg. Ich, mal, ich sag zu meinem tor der wie kann der Profi geworden sein? Also, er ne? ist ja unfassbar. Aber ja, ich meine, fünf Niederlagen in fünf Spielen mit Augsburg. Augsburg ja, genau. hm. Auch nicht ähm, das Beste. Dann macht Vargas
0: das 3 zu 2, der bei Augsburg seinen Standplatz verloren hat.
1: Ja, Ich fand es bemerkenswert, dass sie den nur noch von, von der Bank Ich bin. auch,
0: ich wollte es gerade sagen. Ich finde ihn echt äh, gut, wenn er, vor allem wenn er jetzt reinkommt, auch reinkommt in die letzten Spiele. Der macht nochmal richtig Dampf auf der rechten Seite. Aber
1: und ich hatte jetzt schon nicht so auf dem Schirm, muss ich ehrlich sagen. Ich auch nicht, auf keinen Fall.
0: Also ich finde den Wagas auch noch besser und hat mich auch gefreut, dass er das
1: 3 zu 2 macht. Ja, weil damit wird er wieder im nächsten Spiel spielen für Augsburg und ist eine ist immer eine treibende Kraft für ja, Augsburg voll, heißt, aber
0: seit Jahren ja auch schon. Spielt bei Schweiz ja auch eine, ich glaube, auch Stamm, Nationalelf, national ne? mhm.
1: Nationalelf. Gut, dann ähm, noch,
0: mehr. Leimer hat jetzt so. tatsächlich wirklich unterschrieben beim FC Bayern und wechselt damit im Sommer nach München. Ja. Ähm, ja, noch ein Sechser, Achter im Team, neben Kimmich, Goretzka, Grafenberg.
1: Wie viele Sechser wollt ihr haben? Ja.
0: Ja, weiß nicht, ob das jetzt unbedingt nötig ist. Und er ist halt ablösefrei. Ja, klar. Das ist das Einzige. Aber ich, wir hatten schon mal nicht so gute Erfahrungen gehabt mit einem ähm, Spieler aus Leipzig. Ähnliches. Ähm, Und weißt du, wie der abgeht in United? Ja, das, wenn das, geht ist der ab, das ist krass. Richtig krass. Bayern als Sprungbrett zu den großen Clubs
1: ja. <lacht> <lacht> ja. Okay. Ja, gut. Ich finde aber trotzdem... Ähm, Sabitzer war wesentlich der auffälligere Spieler. Ob er jetzt der bessere war, weiß ich nicht. War auf jeden Fall auffälliger. Bei Leipzig. Und man hat angesehen, er schafft es bei Bayern nicht. Deswegen weiß ich nicht, wie es ein Leimer da schaffen soll. Gerade mit Kimmich Goretzka auf der 6, die sind gesetzt, auch wenn sie jetzt im Moment eine Schwächephase haben. Mhm. Das stimmt. Aber einen Kapitän wechselst du in seltensten Fällen aus. Ja, ja, genau.
0: Dritten dritten Kapitän, zweiten Kapitän, wie man es halt nennt. Okay, willst du jetzt erstmal das Samstagabendspiel machen? Und dann die Sonntagsspiele und dann die
1: beiden, deine beiden Brüllerspiele. Oder? Ja, okay, dann machen wir zuerst. Nee, wie du willst. Wir machen heute, wie du willst. Komm her, dann machen wir den Samstagrund und machen äh, erstmal Stuttgart und dann. Stuttgart Dortmund. Und dann wegen mir Bayern Hoffheim. Wir können es ja in der Parallelschalte machen. Stuttgart Dortmund für mich das geilste Spiel des Wochenende. Wochenendes.
0: Richtig. Äh, Stuttgart. Spielt zu Hause 3 zu 3. Gewinnt
1: zu Hause 4 3 gegen Dortmund. <lacht> weil dieses Tor, was äh, Gerasi ja. macht, da abseits zu pfeifen und, ja, sich sicher abseits ist abseits. und sich da sicher zu sein, dass es abseits ist und sich sicher zu sein, okay, in dem Punkt verlässt der Ball den Fuß des Mitspielers. Finde ich bemerkenswert, weil er stand am Ende nur mit der Schulter im Abseits. Mhm. Und da das diese ja, Millisekunde genau anzuhalten, finde ich bemerkenswert. Also ja, es ist,
0: es ist schwierig. Es, das ist keine Frage es ist es schwierig. Aber, es ist oft, aber wir sagen es eigentlich nur, Abseits gibt es diese klare Regel. Ja. Und natürlich, man muss dann diesen perfekten Punkt treffen und tritt man den eine Millisekunde natürlich. Ähm, früher, und die Leute da im Keller, dann ist ja kein Abseits, klar. Das ist natürlich, natürlich das Tor hat er auch gemacht, wenn seine Schulter einen Millimeter da hinten gewesen. Das hat er auch dann gemacht, das stimmt. Aber es, leider gibt es diese Regel und deswegen ähm, hat es Tor nicht gezählt. Ja. Ähm, ja, und Dortmund... Hast du den äh, Anschluss gesehen Frau Stuttgart? Den Anschlusstreffer? Den, den Anstoß. Wann jetzt? hat ja, zum Anfang des Spiels.
1: Nee, wieso? Ich Aber weiß der, nicht, wer ihn gemacht ich.
0: hat. Der hat einfach nach, den Ball nach hinten gekickt, drei Meter. Dann kam Dortmund, hat den Ball geholt und dann hat dort einen Ball gehabt. okay. Das ist nicht, äh, so nee, auf jeden Fall, ich jetzt, ich, nicht ich gesehen. würde sagen, der
1: schlechteste Anschluss, den man machen kann. Ja, gut, so ein Spiel ging gut los. Gute 1-0-Taktik von Stuttgart anfangs. Weil man hatte kaum eine Chance in der ersten Halbzeit und Dortmund führt souverän 2-0. Es brennt nichts ja. an in Stuttgart für Dortmund. Maro Panos, wahrscheinlich der beste Stuttgarter im Moment, kriegt Rot, weil er absolute Probleme hatte mit Malen, trifft Gelb zweimal. Rot, ne? Ja. Gelb ne? Gelb-Rot, ja. Beides äh, richtig. Zwei klare gelbe Karten. Ja. Ähm, und dann gibt es. Ja, okay. Wo bist du jetzt schon? Halbzeit, Hönes ansprache
0: Ja, ich, vorher nochmal. Okay. Also, vorher nochmal ein bisschen sprechen. Okay. Danach kannst du... Okay. Danke. Ähm, Girassi gegen Chan. Ähm, Girassi mit offener Sohle bei Chan aufs Schienbein. Zwischen Schienbein und Knie drauf. Ich will nur sagen, dafür haben manche schon rot gesehen für so eine Aktion. Ja. Ähm, der Schiedsrichter hat es jetzt nicht gesehen. Am Ende war es dann gar kein Foul. Ähm, ich finde... es. Bei so Aktionen finde ich persönlich, das ist, wer wirklich, er wollte auf zum Ball gehen, das ist halt so, ist unglücklich gewesen. Hm. Rutscht jemand man da auf das Schienbein drauf, manche haben Rot dafür gesehen, ich finde, der, er muss da nicht eingreifen, aber ein Schiedrich hätte sehen können, dass man da vielleicht
1: ein Foul und eine gelbe da, dass, Karte ist. Der ja. ihn da schon getroffen hat. Ne? Ja. Ähm, oder wie siehst du es? Ja, es war für mich auch eine gelbe Karte, eine rote war es nicht, weil es eben keine Absicht war. Es war in der Aktion, es war unglücklich, es war so ein bisschen Hector gegen Drexler oder was hatten wir nochmal für ein Beispiel, wo auch keine rote Karte gegeben ja. wurde, wo ich gesagt habe, okay... Die ähnlich war auch. Ja, die Schiedsrichter, die haben sich das nochmal angeguckt, denken drüber nach und äh, machen, lernen aus Fehlern. Und ja, genau, deswegen, ich finde es
0: auch, auch so in Ordnung, aber ich wollte nur sagen, dafür gab es schon eine rote so Aktion.
1: Ich kann mich daran erinnern, ähm... Wer war denn das? Gegen Gonzo Castro. Da hat er aber noch bei, bei Dortmund gespielt. Das ist ihm auch voll auf den Knöchel gestiegen, bei einer Flanke. Und er war mit dem Sch oder hat die Flanke, die Flanke geschlagen und ist dann mit dem, mit dem Bein, mit dem er die Flanke geschlagen hat, auf den Boden gekommen. Und dann kam ein hat ihn so auf den Knöchel getreten. Und der Fuß ist dann auch so schön weg. Gab dann auch, gab dann auch Rot. Gut, jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Danke. Sebastian Hoeneß. Halbzeitansprache. Männer, die denken, sie haben das Spiel schon gewonnen. Hier rechnet keiner mehr mit uns. Aber wenn, hier, wenn wir hier ein Tor machen, dann brennt hier die Bude. Das verspreche ich euch. Und mit den Worten ist dann Stuttgart rausgegangen. Ja. Und dann lief es anders. Und zwar spät, zwar, Spiel zwar spät weil man klar, man muss sich erstmal reinfighten wieder. Aber das hat Stuttgart gemacht. Höhn ist absolut richtig gewechselt. Lob. Ähm, und dann macht Koulibaly den Anschlusstreffer ein bisschen glücklich. Aber mit einer guten Einzelaktion. An sich. Richtig, richtig. Das Problem ist aber bei Dortmund, ich habe es mir dann nochmal im Doppelpass an dem Sonntagmorgen angeguckt, ähm, der, es kommt ein diagonaler Ball und Dortmund kriegt es nicht hin mit Riasson oder Ötchan, Can, ähm, Kulibali zu doppeln. Chan fällt dann am Ende den Ball ab, weil er im 16er steht. Mm. Unhaltbar für Kobel. Ja, aber Gira, äh, Riasson im 1 gegen 1 gegen Kulibali, und gegen Kulibali ein 1 gegen 1 Duell zu gewinnen, wo es auf Geschwindigkeit ankommt, das ist schwer. Den, weil den musst du dann doppeln, wenn er erstmal so einen Ball hat und, und anlaufen kann. Mm. Wenn er auf die Abwehr ja, mit Tempo zuläuft. Und dann zieht er stark nach innen und Chan fällt ihn dann ab. Glückliches Tor, scheißegal. Ball ist drin. Dann das 2-2 von Stuttgart. Dortmund hat immer noch eine numerische Überzahl auf dem Platz. Warum lässt man bei Dortmund nicht einfach mal drei Spieler vorne stehen, die müssen gedeckt werden und man lässt dann ja auch meistens immer einen mit einem mehr stehen. Also sprich, stünden da vier Stuttgarter. Einer schießt die Ecke, dann sind noch vier andere auf dem Platz, die in den 16er gehen würden. Einer steht meistens immer am im 16er. Mhm. Ne? Dann sind noch drei Stuttgarter, die im 16er fürs Kopfballduell wären. wären. Ja. Aber bei Stuttgart waren, einer hat die Ecke geschossen, einer stand am 16er und einer hat ihn abgesichert. Drei. Also waren sieben Stuttgarter, halt, drei, sechs Stuttgarter im 16er. Sechs Torbinder. Sechs, Nein, nein, sechs, sechs Stuttgarter. Ach so. Ja. Weil das haben drei, ja. drei abgesichert, sind ja. ja. neun plus Torwart. Ja. Es ne? waren ja nur noch zehn auf dem Feld. Sechs Stuttgarter waren im 16er. Das ist zu viel. Und dann ist es fast schon eine 50-50-Chance, dass entweder ein Dortmund oder ein Stuttgarter den Ball kriegt. Und dann, wie Dortmund verteidigt, ist noch das viel größere. Also, es hat keiner diesen Willen, so, so einen Eckball zu verteidigen. Dortmund hat gedacht, okay, das läuft schon. Ein Aki Watzke, der ist beim 2-1 ja aus dem Stadion gegangen. Oder vorm, vorm 2-1 meine ich noch, weil er dachte, okay, die sind einmal weniger, der läuft schon so Das ist dieses typische, typische Mentalität. Bei Bayern würde keiner vorher aus dem Stadion gehen. Cool. Ja. Bei einem 5-0 jetzt, klar. Aber bei einem 2-0 würde keiner bei Bayern aus dem Stadion gehen. Äh, um Dortmund, die sind dann vielleicht mit Akiwatz mitgegangen. Also vom, vom Kopf her. Weil das war, das war dann nichts bei der Verteidigung. Danach allerdings hat sich Dortmund wieder ganz gut berappelt. Hat dann wieder das Spiel gemacht, hat aus 3-3 gedrückt. Und sind dann auch mit Rainer mit, auch mit einem schönen Spielzug äh, muss man sagen, ja, auf zu, jeden zum 3-2 gekommen. Die Aktion von Kunku hat Bretlo fand die sportlich genommen. Hätte man Munkuku, noch, meinst du? Munkuku? Was habe ich gesagt? Munku ja. ähm, hat, äh, hat Bretlo fand die sportlich genommen, wenn du ja. jetzt weißt. Ja, ja macht ja. man nicht. Und Hochmut kommt vor dem Fall, ne? Richtig. Karma is a bitch, baby. Oder man kann auch einfach sagen, Silas ist die geilste Sau der Welt. Genau, <lacht> Ganz einfach. Ey, das,
0: ist, das sind so Momente, wo ich mir wünschen würde,
1: in diesem Stadion zu diesem Moment gewesen zu sein. Ne? In der Stuttgart-Korbe. So hättest du dir nur gewünscht, hier zu sein. Ich habe die ganze Wohnung zusammengeschrien. <lacht> <lacht> ich habe schon beim 3-2 gedacht, das ist jetzt für Stuttgart, als der Buschmann gerufen hat, Tor in Stuttgart. Mhm. Aber dann war es halt für Dortmund. Aber die sind drauf geblieben und Stuttgart hat sofort wieder nach vorne gespielt. Das war Dortmund oder Stuttgart-Dortmund at its best, genauso wie damals das 4-4. Ja. Das war unfassbar, diese Spiele immer. Und damit Dortmund, die sich mal kurz Hoffnung gemacht haben. Weil nach dem 3-2 der ganze Dortmunder Bereich hat gesungen: Wer wird Deutscher Meister? bvb ja. das, ich ja. gesehen. das ist so peinlich, ne? Und das ist so wieder typisch Dortmund. Ich verstehe
0: es auch nicht. Wie kann, wie kann es immer sein, dass es ein Bayern-Ausrutscher nie, eigentlich nie
1: genutzt wird? Weil es gibt keine Top-Mannschaft in Deutschland. Also,
0: Bayern rutscht aus und am gleichen Spieltag schaffen es die anderen Teams nicht, vorbeizuziehen. Ja. Selbst
1: Union hätte wieder rankommen
0: können. Ja. Und Dortmund, 50 Minuten spielen in ein überzahl gegen den Tabellenvorletzten der
1: Fußball-Bundesliga und kriegen vier Gegentore. Vier haben sie so mal ja. umbekommen. Also, ne, wir sind uns, glaube ich, einig, dass er das Tor auch macht, wenn er nicht im Abseits steht. Deswegen sage ich jetzt mal vier Gegentore. Dortmund. Bekommen. Ja, ja, ja. Ja, genau. In einer, in einer Halbzeit bemerkt Das erste war in der ersten Halbzeit, oder? Das nee, war in der zweiten war auch schon so anders. Okay.
0: Ähm, dann, was ich auch noch nicht. Ähm, also warum wurde Hummels ausgewechselt? War der angeschlagen?
1: Ich weiß es auch nicht. Also in, in so einer Phase, wo du weißt, das Spiel läuft nicht so ganz, dann einen extrem jungen zu bringen. Also ich.
0: Ähm, ja, drüber getreten, das passiert. Ja, genau. Das kann man jetzt auch nicht ihm nicht wie das Ding jetzt da reingegangen ist. Da, ähm, da, passt, da stimmt mehrere Sachen in der Mannschaft nicht, dass die zu Elf nicht 50 Minuten lang... Ähm, ja, war angeschlagen. War angeschlagen? Ja. Okay, gut. Gut, dann sage ich, sag ich nichts dagegen. Aber ich dachte, ich habe mich so gewundert. Okay, warum geht Hummels raus für einen Manch, Mensch, der jetzt ein erstes Bundesligaspiel macht?
1: Aber okay, gut, dann. Ähm. Ja, gerade du weißt, es geht um alles hier. Das Spiel steht auf der Kippe, obwohl Dortmund zu dem Zeitpunkt 3-2 geführt hat. Hm. Und dann Die wissen ja auch noch, die, die halt sehen ja auch, sowas. okay, Bayern, die führen immer, nur, immer noch 1-0 gerade nur noch in Hoffenheim. Nee, der damals zu dem Zeitpunkt stand schon als 1. Als Dortmund 3-2 geführt hat. Wahrscheinlich ja, am Schluss.
0: Aber, aber Kulibari kennen wir schon in der ersten Halbzeit, in so, der zweiten Halbzeit ja. rein, dann Anfang der zweiten Halbzeit. Okay. Ja. Ähm, zu dem Spiel. Wagner ein Tor an
1: Vorlage. Das sind die Zahlen, die für sich sprechen. Aber ich du find, feierst die nicht so, ich ne? Ich finde ihn im Spiel, ich finde ihn fürchterlich. Ich finde ihn richtig schlecht, genauso wie Karasor. Also, diese linke Seite bei Stuttgart ist so schlecht, dass es kein Wunder warum Mafropanos so viele Probleme hatte mit Malen. Weil er immer um 1 gegen 1 war. Und Malen, genauso wie Kulibali, mit Tempo kannst du die Spieler nicht halten. Und Malen auch gut drauf jetzt, letzte Zeit. Ja. Siebensgeroppon. Auch ein schönes Tor. Auch nach innen gezogen, satter ja. Schuss, rechts unten ins Eck.
0: Top. Hat er auch die Vorlage gemacht für Allaire zum 1 zu 0.
1: Ja, Dortmund hat das Spiel unfassbar im Griff in der ersten ja. Halbzeit. Das ist,
0: das also bei Stuttgart ist auf jeden Fall auch ein Leben drin, genauso wie in Schalke, genauso wie auch in Bochum.
1: Ja. Nur halt den Hertha nicht. Ja, Mal gucken, nicht. was jetzt mit dem dritten Dardai ja passiert. Werden ich glaube, die den haben den sich einfach gedacht, welcher, Spieler hat denn noch äh, welcher Trainer hat denn noch Vertrag? Wer kostet denn nicht so viel Geld? Da kommen ja immer ein Dadei. Ähm, gut. Wir haben heute richtig lange, ne? Sorry. Alles gut. Alles ähm, gut. War aber auch ein geiler Spieltag. Ja. Und jetzt Bayern. Bayern gegen Hoffenheim. Bayern spielt zu Hause 1 zu 1 und... Wir müssen ganz kurz, Benji Pavard ist im Moment
0: der beste Bayern-Spieler. Unterschreibe ich. Der ist der konstanteste und beste Bayern-Spieler zur Zeit. Der ist defensiv stark hinten rechts und auch in der 3 und auch offensiv macht er. Der, der,
1: der Torgefährlichste. Also der hat den nicht, er, nur, nicht nur das der hat 1 den ersten
0: Abschluss gemacht von Bayern, der macht das 1-0 und dann auch eigentlich das 2-0. Richtig, das wo er im wenn er nicht, wenn, wenn,
1: wer, wer ja, war das der verlängert Der glaube verlängert. Genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Pavard ist gerade echt gut drauf bei Bayern ja. und ähm, spielt konstant
1: gut. Richtig. Ähm, das 1-0, schön, steht Pavard da, wo ein Stürmer stehen muss. Ja. Dann. Macht Bayern mir ein bisschen zu wenig. Die, um, um richtig dann aufs Zweite, aufs Dritte zu gehen. Das Ding ist halt, von Hoffenheim kam halt gar nichts, ne? Null? Die wollten gar Off, nicht die, am Spiel. Genau, teilnehmen. die wollten gar nicht
0: teilnehmen. Aber dafür war für halt Bayern offensiv auch nichts zwingend, ne? Die richtig. haben nur so ein paar Dinge gehabt, aber
1: wirklich zwingende Chancen. Gab es jetzt nicht. Ja, dann springen wir mal ein bisschen. Hoffenheim, zweite Halbzeit besser. Ja. Ähm, Machen es 1-1 durch Kramaric. Dem du bei dem Freischuss wie er angelaufen ist und wie viel Zeit er sich auch genommen hat, dem wusstest du auf. Da wusstest du, dem ist bewusst, auf was es jetzt drauf ankommt. Dass das Ding jetzt wichtig sein könnte. Richtig.
0: Ja. Und was sagst du zum Foul vorher von Müller? Nee, hätte ich nicht gefiffen. Das Ist kein Foul gewesen.
1: Also, Aber obwohl bei Stuttgart gab es jetzt einen Elfmeter deswegen gegen Bochum. Ne. Mh. Und dann. Pah, ja, ich jetzt nicht, das, war, das war eh nicht eigentlich. Ja, ne? das war auch eine Frechheit. Ja. Ja, aber beides, beides war keine Faul. Richtig, beides war kein Faul. Wir können jetzt ähm, nicht sagen, nur weil der Elfmeter gegeben wurde, ist das. Kramaric hat sich nee. halt
0: dann ähm, schlau fallen lassen, ne? Hat er auch jo. gesagt, nach dem Spiel? Ja, natürlich. Da wurde gefragt, ähm, und wie war das? Ähm, die Aktion vor, äh, vor dem Freistoß? Da hat er so gelacht. Ja, war ein Faul. Im, Im Lachen dem <lacht> es gelacht, ne? Dann so gelacht und man so. Ja, gut, ich weiß auch, ich habe das schla dann schlau gemacht und ne? ich habe den Kontakt ja. gespürt, habe dann
1: hingelegt und gut ist, ne? Also. Ja. Ähm, und beim Freistoß. Klar, kommt Bayern nicht in die Zweikämpfe, viele, viele, viele Fehler vorher passiert. Aber, wenn er dran ist, muss er ihn haben. Olli Kahn. Olli Kahn, ja. Und Erneuer hätten gehabt. Und ich glaube auch, dass ein Olli Kahn kurz davor war, sich das Trikot wieder anzuziehen und auf den Platz zu rennen. <lacht> ja, Weil Jan Sommer im Moment auch nicht. Also ich finde, ich, ich, es kommt jetzt viel Hass gegenüber
0: Sommer in letzter Zeit, seit dem Menü äh, Menüspiel, spiel, -Spiel. Ja. Aber ich war... Davor die Spiele habe ich auch schon gedacht, ich bin nicht der riesen Ich finde. Hast du das von mir? Nein. Achso, okay. Ich dachte, weil ich bin auch kein Sommerfan, absolut nicht. Ich finde, er ist jetzt auch in den letzten Bayern-Spielen ist er auch sehr unsicher am Ball, also mit dem Ball am Fuß. Ja, das fing damals schon an gegen Paris. Genau, da hat es angefangen eigentlich schon. Diese Aktion, mhm. wo Delikt noch gerettet hat, ne? Ja. da war es noch spaßig, weil sie weitergekommen sind. Ne? Ja, klar. Aber dann geht das Ding rein, dann ist auch er der Buhmann.
1: Richtig, weil dann steht es also, summa summarum 1-1 und dann stellt sich Paris wieder tief und kontert mit Mbappé. Also, ne, also, jetzt nur so gesehen, das war ja auch viel Glück, dass ja. da ein
0: Delikt reingeflogen ist. Okay. Aber in den Sommer, er ist halt ein guter Keeper, ja. Aber er ist
1: kein Weltklasse-Torwart. Er ist kein weltklasse Keeper okay. Und Bayern, die brauchen einen Weltklasse-Keeper. Guckt mal, damals als äh, Ulreich gespielt hat, im in, in Bernabeu, mhm. als sie 2-2 gespielt haben. Klar, der Schiedsrichter hat das Spiel komplett verpfiffen. Ja. Aber Bayern hat zwei individuelle Fehler mit Raffinia und äh, Ulreich gemacht damals. Und deswegen sind sie rausgeflogen. Ja. Und du brauchst einfach auf dem Niveau, auch wenn du über längere Zeit gut spielen willst, brauchst du eben Qualität. Und man muss sagen, die Qualität hat Man City auf jeder Position. Ja, ausnahmslos. Und deswegen machen die auch weniger Fehler. Ja. Also sind wieder zwei Punkte näher rangekommen an Arsenal. Wo oh ja, Arsenal haben, gespielt. Haben, oder sind jetzt fünf Punkte, haben noch ein Spiel weniger? Also summa summarum hat Arsenal noch zwei vor. Wenn City das Spiel gewinnt. Aber City, ich muss, jetzt mal von aber City
0: die Welt alles gewinnen Und oh, ja. Arsenal muss sich richtig
1: ranhalten. da. Absolut. Die gewinnen die Spiele halt auch nur knapp. Ja. Ähm, so, jetzt mal ein kleiner Ausschweifer. Gut. Ähm, Deswegen sage ich, Neuer hätte den Ball gehabt. Und Neuer hätte auch die zwei Tore gegen City gehabt. Ja, bin ich auch der Meinung. Natürlich ist es, hätte er
0: die Fahrradkette erst nicht da. Aber trotzdem, ist, weil es vorher mal ja auch mal Diskussionen war. Okay, dann werden sich Sommer und Neuer... Um Platz um Nummer 1 streiten.
1: Niemals. Niemals. Ne? also Neuer ist immer noch der beste Torwart der Welt. War es für mich auch schon vorher. Ja. Also vor seiner Verletzung. Ja, klar. und da wird Also vor seinem, vor seinem Fußbruch ja, damals. Ja, ne? ja, Da wird sich Darauf auch niemand. Ähm, da wird sich niemand drum streiten um, Platz, um Nummer 1. Nein. Neuer, der kommt und ist die Nummer 1 ja. fertig. Und Jan der Sommer muss sich einen neuen Verein suchen, wenn er weiterspielen will. Genau. Oder macht halt einen ähm, hm, zweiten. Wird, ja. äh,
0: bei Bayern finde ich. Gnabry und Sané, beide sehr bemüht, aber es
1: kommt leider nichts rum bei den beiden. Ne? Welche Note ist das in der Schule? Steht bemüht? 4, ne? Sätzen 6 ist das.
0: Äh, 6 sechs sechs ist stets bemüht?
1: Das kann Aus ich dir aber nicht geben. Ausreichend ist 4. Vier.
0: Ausreichend 4.
1: Vier. 5 ist ungenügend. Und 6 mangelhaft. 6 sechs ist mangelhaft. Ja, Sätze, Sechsen, Sätzen 6, <lacht> das sagt man so. Ja, 1 also, ist sehr gut, 2 ist gut, 3 ist... Frieden. Auf jeden Fall kommst du wenig rum bei den beiden. Ja, extrem leider. wenig. Also, die strahlen absolut gar keine Torgefahr aus. Ne, leider nicht. Nothing. Paar so, war mehr. wir müssen nur über eine Sache reden. Mané, nee, hat nicht gespielt, war nicht drin. Wie siehst du das? Ja, völlig in Ordnung. Also ich finde in Ordnung, dass er jetzt die Strafe bekommen hat, er, weil ihm da
0: Small Mal hat. Ähm, ein Spiel, ich finde das ist in Ordnung. Ich, das wurde ja viel drüber geredet, mit er sonst was, aber du kannst ja nicht rausschmeißen, weil er einen Fehler gemacht hat. Deswegen denke ich, dass dieses eine Spiel auch ähm, in Ordnung ist. Und ich, obwohl ich auch, hat ein Holger Badstuber nämlich gesagt auch, dass halt in der Mannschaft ist es normal, in so einer Profimannschaft, dass da Reibereien passieren, dass da nicht mal jemand einer gibt. Und das war bei Bayern ja öfters mal so. Ich weiß glaube ich, Badstuber hat auch schon mal irgendwas gehabt, ich weiß gar nicht mit wem das war. Rivari und Robben, die haben sich auch schon mal gekebbelt im Training. Ähm, da war bei Bayern schon immer, immer mal so ein paar Sachen gewesen. Ja. Aber das Problem ist natürlich auch, dass es in die Öffentlichkeit kommt, ne?
1: Ja, ähm, Vicente Lizarasso hat äh, Matthäus mal eine mitgegeben, auf dem Platz noch. Ja. Ähm, ich finde es jetzt nicht verkehrt, weil du siehst, die Spieler sind dann noch emotional dabei. Für die bedeutet es was, wenn du so ein Spiel ja, genau. absolvierst. Also ich glaube nicht, dass was bei Paris irgendwann mal vorkommen wird. <lacht> Beim HSV haben sie sich auch mal geschlagen, aber hat halt keiner getroffen. <lacht> ja. ja, aber er hat eine Strafe jetzt bekommen jetzt ist aber auch mal wieder gut. So. Ja, man muss ein bisschen die. Und ich finde es besser, nicht, wenn er die Strafe an einen Verein bezahlt, sondern wenn er die Strafe in sein Dorf bezahlen würde, in Afrika. Ja, oder eine gemeinnützige. Richtig, irgendwas gemeinnütziges Er macht ja, er macht ja schon viel Richtig. gemeinnützig.
0: Ne? Da, aber das, das muss ja der FC Bayern dann sagen. Ne? Da muss der FC Bayern sagen, okay, die Strafe gehen wir da und dahin. Ja, weil das Geld bekommen ja sie an sich, wenn der Strafe zahlen muss. Das
1: finde ich vom FC Bayern Kolland, würden machen sie aber leider nicht. Ich weiß es nicht. Also noch ist da nichts geschrieben, ja. weil sonst, wenn es heißt, der FC Bayern spendet die halbe Million, dann ist das in jeder Presse direkt. Das stimmt. Okay. Ja. Das zu dem Spiel, ne? Bayern damit immer noch Erster vor Stuttgart,
0: äh, vor ja. Stuttgart, ich vor Dortmund und vor... Das war einmal. ...Union. Äh, dann gehen wir zum, zum, zum Samstagabendspiel. Halt. Achso, ja. Frankfurt-Gladbach. Ähm, bei Gladbach, benze Inni, Tyrame Stindl gehen alle drei nach der Saison weg. benze Inni.
1: Da gibt es eigentlich auch wieder viel zu reden, ey, aber sonst springt die Folge ja. im Rahmen.
0: Stindel weiß ich nicht genau, der wird mit dem 10 verbindung gepasst, aber, glaube ich, sein erster Verein. Ne.
1: Und Tyrann wird wahrscheinlich zu einem ähm, top gehen. Ja. Ähm, Dortmunder Transferpolitik kann ich absolut nicht nachvollziehen, weil Guerrero hat 14 Torbeteiligungen diese Saison hat. natürlich nicht so viele. Ähm, ist der torgefährlichste Außenverteidiger Europas, Guerrero. Und sie verlängern den Vertrag nicht nur nur dafür Benzema. der defensiv absolut grottenschlecht Höchst, ist. Höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich verlängern sie ihn nicht, genau. genau. Aber dass ben, das sie bei ihnen holen, ist natürlich auch ein Zeichen
0: dafür. Ne? Richtig. Dann ähm, noch andere Personal bei Frankfurt. Kamada wird die Eintracht verlassen. Ja. Er wird jetzt wahrscheinlich auch zu einem Top-Club gehen. Wahrscheinlich nicht nach Dortmund. Ähm,
1: es steht noch nichts fest, ich weiß es nicht.
0: Nee, Ich weiß es auch nicht, aber das hab ich, ich habe nur gelesen, dass der Dortmund wahrscheinlich ähm, unwahrscheinlicher wird.
1: Und äh, ja, kommen wir zum Spiel. Gladbach geht 1 zu 0 in Führung. Und da weiß nur der liebe Gott, wie das passieren konnte, wie Frankfurt da so offen stehen konnte und in den Konter reinläuft.
0: Ja, also Gladbach mit drei Pässen haben sie sich durch die komplette Mannschaft von Richtig. Gladbach gespielt. Und der vierte war dann der Querleger vor. von ähm, auf Hofmann. Ja.
1: Also da, da wusste gefühlt kein Frankfurter, was abgeht, ne? Ja. Danach, Davor und danach Frankfurt klar besser. Und ich lese es hier gerade, äh, Omlin bringt Frankfurt zum Verzweifeln. So kann man es am besten beschreiben. Ja, das ist das Spiel. Also es war Omlin gegen Eintracht Frankfurt und dabei standen noch zehn weitere Grüne auf dem Platz. Aber Omlin, bärenstarke Leistung. Und ich finde auch, es redet, und ich finde es geil, es redet keiner mehr über Sommer in Gladbach. Keiner. Weil Omlin einfach bärenstark ist. Ja, also... Das ist, ich auch es, und es gäbe jetzt keine Chance mehr für Sommer nach Klappbach zurück, weil die haben da eine Nummer 1 und der ist gut. Ja, und die, die hat, ich
0: finde aber auch, die haben also Sommer ist immer noch die Eins in der Schweiz, ne? Das Im Nationalteam. Und das, die haben einen Omlin und einen Kobel noch dahinter sitzen. Also da ja. ich, finde immer, bei denen war ja nicht bei der WM zum Beispiel auch ein Sommer gesetzt und da mussten einen Kobel und ein Omlin um Platz 2 kämpfen, ne? Wenn mhm. am Ende Kobel gewonnen hat, den Kampf. Ja. Wo ich mir denke, die müssten an sich müssten die einen Dreikampf machen um die 1. Und also ich, Omni, ja, und vor Sommer. Ja, muss auf jeden sagen. Fall,
1: im Moment schon, ja. Ähm,
0: genau, du hast gesagt, Omni, entweder es war es Omni, an dem die Frankfurter gescheitert sind, oder es war ihr eigenes Leistungsvermögen, weil die Frankfurter natürlich gerade auch jetzt nicht so.
1: Äh, Kevin Trapp wurde im Interview gefragt, ob sie sich zu sehr auf Kulumuani verlassen. Ähm, hat er natürlich erstmal verneint, ja. weil die anderen bemühen sich halt auch Tore zu schießen. Aber im Endeffekt ist Frankfurt angewiesen auf Kolomoani. Weil er, äh, ja, er die Mannschaft belohnt. Mhm. Die Lorbeeren erntet, die andere sehen. Und sonst jeden Fall. erntet keiner. Ja. Was
0: sagst du dazu, das, das Tor, was Kolomoani macht? Er macht das durch das Tor dann auch bei Frankfurt.
1: Wenn, äh, wenn Omni mit, mit dem Fuß hingeht, hält, stoppt er den Ball. Weil er weit neben ihm sozusagen, ne? Ja, er geht mit der Hand runter, geht er da mit dem Fuß hin, hat er den Ball. Aber, Leute Matthäus-Zitat, wäre, wäre Fahrradkette. Genau. Der hat ein bernstarkes Spiel gemacht.
0: Der hat ein richtig starkes Spiel gemacht und das 1-1 zeigt auch nicht das, was ähm, das Spiel eigentlich war. Also. Das wäre 1 ein -1 ausschließliches Spiel gewesen, aber Nein. Frankfurt, klar, die bessere Mannschaft. Aber Und wenn das
1: Spiel 5-1 zu Frankfurt ausgeht, ist es auch in Ordnung.
0: Genau, aber im Moment treffen sie halt nicht. ne? Das Richtig. Gerade das Problem von Frankfurt, dass sie halt auch nicht dieses Selbstvertrauen haben. ne? Ja. Durch die letzten Spiele, die nicht alle nicht ähm, siegreich gestaltet werden konnten, dass sie das nicht das Selbstvertrauen haben,
1: okay. hier die Dinger reinzumachen. So. Sonntag. Sonntag. Bremen, Freiburg habe ich nicht gesehen. Kannst du was zu sagen? Ja. Bremen, Freiburg. Freiburg gewinnt.
0: Ähm, in Bremen 1 zu 2. Ähm, Bremen geht 1 0 in Führung durch einen schönen Konter von Bremen, wo Bittencourt dann links, äh, ja, nicht die Linie langläuft, aber linke Seite langläuft. Den ähm, Ball reinspielt zu Philipp, der dann äh, das 1 zu für Bremen macht. Philipp danach nochmal mit einem sehr geilen Fallrückzieher, den äh, Flecken dann auch sehr stark hält. Auf dem kurzen Pfosten kriegt er den Arm hoch und hält den Fallrückzieher von Philipp. Und dann ähm, kommt es 1-1 durch Freiburg, durch Schorleu. Da kommt ein langes Ding von Flecken und der Ball wird einmal, ich weiß gar nicht, wer es war, ein Freiburger Spieler gewinnt das Kopfballduell, das erste. Und danach steht Schorleu komplett frei im 16. dann kann das Ding einfach reinmachen. Also... Dieser Kopfballduell wäre schon mal schön, hätte das dann mal einen Prima-Spieler ähm, gewonnen. Und dann kann er natürlich ein nicht einfach dann so da frei rumstehen. Alle konzentri konzentrieren sich gefühlt nur auf den Ball, der kommt, und keiner auf Schollay, der dann im 16er und das Tor
1: reinmacht. Äh, das dazu. Und äh, erstmal Absicherung. Velkovic nicht richtig dran am Mann. Klar, verliert das Kopfballduell. Ja. Ist okay. Ähm, aber Friedel dann auch lässt Schollay einfach mal komplett aus den Augen. Weil Absicherung in der Situation, wenn ein Ball durchgeht, hat den ein paar Flenker. Ja. Fertig. Dann muss Friedel seinen Mann nehmen. Ja, meine ich, Die
0: konzentrieren sich alle auf den Ball, auf den Zweikampf, ne? Ja. Ja, Kopf, Kopfball-Duell und keiner gibt mit rein mit. Und nach dem Tor dann war es ein bisschen ein Dosenöffner für Freiburg. Da waren die besser, weil eigentlich vorher war Bremen echt stark. Also da ja, Fleckenbären
1: stark gehalten, habe ich gerade nur gesehen. Der hier oder was? Ähm, ja, den er so ja. hält. Ja. Du hast gerade gesehen. Den er so ein bisschen link, schräg links hält, ja. Ähm, vor dem 1-0 war das, kurz, vor, kurz davor. Ach so, vorher
0: schon, okay, gut. Das habe ich jetzt nicht auf der Schirm gehabt, das Ding. Äh, natürlich nach dem Tor dann Freiburg besser gewesen und Höhler macht dann äh, das 1-1.
1: Äh, vor dem 2-1, sorry. Ja, war der Fall, Rückzieher. Ja, gut.
0: <lacht> Höhler macht dann das 1-2-2. Ähm, und was geil daran ist, Höhler wurde, glaube ich, ein paar Tage vor dem Spiel interviewt von Freiburg, diesem Freiburger äh, TikTok-Kanal, keine hm. Ahnung, auf jeden Fall für irgendeinen Social-Media-Kanal von Freiburg, wurde er interviewt und wurde, hat, wurde gesagt, ähm, du hast jetzt schon gegen 15 der 17 Bundesligisten, oder gegnerische Bundesligisten getroffen. Gegen wer hast du nicht getroffen. Er meint ja, gegen Bremen und Leipzig. Gegen Bremen treffe ich jetzt am Wochenende und in Leipzig spielen wir auch noch zweimal. <lacht> <lacht> dann Klasse. Geil, dann ist er gekommen, macht es 2-1 und äh, Freiburg gewinnt als... Nicht als einziges, aber ähm,
1: doch. Da oben als
0: einziges. Nee, Leipzig gewinnt auch noch. Ach so, Leip Leipzig. und Freiburg sind die einzigen Top-Teams, sag ich mal, die gewinnen. Ja, und ähm, Freiburg damit Platz 4 immer noch, ne?
1: Oder? Freiburg Platz 5, Leipzig Platz 4. Ach so rum. So rum war
0: Und dann ähm, Wolfsburg gegen Leverkusen, sag ich dir ganz ehrlich, habe ich mir einfach nur einen Strich aufgeschrieben.
1: <lacht> ist nicht so viel zu sagen zu dem Spiel. Okay, dann können wir das auch skippen.
0: Die beiden... Ähm, ja, Entschuldigung, Wolfsburg leverkusen Fans, aber zum Spiel gab es echt nichts zu sagen. Ne? Es gab auf beiden Seiten ein paar Chancen, weil Wolfsburg lief eigentlich viel über Swanberg Der hat da in die Fäden gezogen. Würz kam erst in der zweiten Halbzeit rein. Aber ähm, ja, 0-0, da ist nicht viel passiert, war fußballerisch kein
1: Highlight. Nee. Und somit äh, gehen wir nach Union Bochum kurz. Sprechen Stimmt. kurz über das 1-0 von Union. Lass uns nur die Tore ganz kurz. 1-0 Union. Für das ähm,
0: tor Kammerisch seins, nur schöner. Nur besser.
1: Mm -mm. Kammerisch seins war geiler. Weil, jetzt begründe ich es dir, Riemann. Das ist wieder ein Torwartfehler. Es sieht wieder keiner. Steht zu weit, oder? Nein, es ist ein klarer Torwartfehler. Riemann stellt eine 4-Mann-Mauer. Erstmal von der Distanz 4-Mann-Mauer. Brauche ich nicht. Drei Mann hätten gereicht. Aber okay, Viermann, ich lasse es mir noch gefallen. Ja. Ähm, dann stellt sich Riemann, er stellt eine Mauer und stellt sich dann noch in die Mitte vom Tor, also genau hinter die Mauer, hinter den Le äh, mitters, mit, mittigsten Mann in mhm. der Mauer. Da stellt sich Riemann noch dahinter und macht dann, als Joranovic kurz vorm Schuss ist, macht dann noch diesen Schritt in die Mauerecke und dann geht er bei in die torwart -Ecke. Und dann fehlen ihm die Zentimeter. Der Ball ging noch nicht in die
0: Torwart Ecke, in die Mauerecke.
1: Natürlich ging der Ball nicht in die Torwart-Ecke. über die Mauer drüber. Nein. Guck es dir mal an. Ja, natürlich gucke ich es mir. Ich gucke mir gerne nochmal an. Ich habe es, ich mir zehnmal angeguckt. Ich dachte sag mir, habe ja. ich, hab ich gerade voll das falsche Bild im Kopf? Ich dachte, ich habe mit meinem Vater darüber so lange diskutiert. Ich sagte, das ist wieder ein Torwartfehler. Und wieder hat äh, und wie schon gegen Stuttgart ist Manuel Riemann äh, beteiligt daran. Da. Hier. Ganz kurz. Übrigens, der von Union, der, Anze der, der die Anzeigetafel immer manuell ja. noch hängt, der hat die zwei aufgehangen. Da, das ist die Mauer. Ach der, ja, stimmt. Ja, das ist die ja. Torwardecke. Da ist die Torwardecke. Und jetzt achte mal bitte. Warte, ich weiß nicht, ob du es nochmal siehst. Nee, ich glaube aus der P Da! Er macht den Schritt links ja. raus und zack. Ach, okay, okay. Und er stand falsch. Aber er stand schon viel zu weit in der Mauerecke ja, drin. Richtig. Dann brauche ich keine Mauer zu stellen, wenn ich sowieso mich sowieso da hinstelle. Ja, ja, okay. Du stellst eine Mauer damit du einen kleineren Bereich des Tores abdecken musst. Ich verstehe. Ja. So. Eben, ich gebe dir recht. Dann hatte ich es
0: eigentlich irgendwie falsch ähm, gesehen. Äh, Dankeschön. Dankeschön. Wir haben dann, genau, dann macht ähm, Joranowitsch das 1-0. Und danach gibt es einen klaren Elfer auf für Bochum. Stöger ähm, macht den dann rein. Das war ein klarer Vorfall von äh, Laudonie gegen Odets. Und ähm, danach waren noch ein paar Chancen. Natürlich Hofmann einen Kopfball-Chance gehabt, die ähm, Rönne richtig stark hält aus 1 2 Metern und danach nochmal Behrens, wo er eigentlich den Ball reinköpfen muss. Ja, da gibt es keine zwei Meinungen. Also, war eine geile Flagge von Becker, glaube ich. Ähm, und Behrens ähm, ist dann eigentlich frei vom, vom leeren Tor und köpfen daneben. Äh, Kevin Schotterberg hat sich noch eine schöne Fleischwunde geholt à la Ebert Lien. Nicht so, ja. nicht so krass, aber trotzdem... Äh, hat er Ich glaube, Patrick
1: Ochs war das damals gegen ähm, schon. Gegen KSC. Der hat sich da auch, ist auch mit dem Keeper zusammengerasselt und hat sich da auch eine schöne Fleischwunde geholt. So, damit sind wir durch mit Bundesliga. Ich glaube, wir haben jetzt schon eine Stunde geredet.
0: Ja, wir haben schon bisschen viel gemacht. Ja. Wir, haben noch, wir haben knapp eine Stunde, ja. ja. Dann ähm, Jetzt wird gezockt. Jetzt wird gezockt. Wir haben zwar Champions League ist schon lange her, deswegen ist die Woche kommt jetzt wieder Champions League. Ähm, kurz nur der Tipp
1: von dir zu allen Spielen, wer kommt weiter? Nach dem Spiel kann ich eigentlich nicht sagen, dass die Bayern weiterkommen. Aber ich sehe es durch die deutsche Brille. Ich hoffe dass die Bayern noch weiterkommen. So richtig dran glauben, ich tue nicht mehr dran glauben. Ich glaube nicht mehr richtig dran, aber ich hoffe, dass sie weiterkommen.
0: Ich glaube auch nicht dran. Ich denke, City wird weiterkommen. Dann äh, Benfica gegen Inter.
1: Ja, da kommt Inter weiter.
0: Ich bin da noch auf dem Weg, dass Benfica das schaffen könnte, weil das Hinspiel, fand ich, nicht so klar war. Okay. Dann ähm, AC Mailand gegen
1: Neapel. Da glaube ich, dass Neapel noch dreht zu Hause. Weil AC Mailand ist zu Hause im San Siro bernstark und auswärts eben nicht so gut. Und ich glaube in Neapel zu Hause macht das, dreht es dann wieder in Neapel rum. Ich fand es ein geiles Spiel von AC ja, auf jeden Fall. da finde Keine auch, Frage. Das finde ich auch am schwierigsten, das Spiel, muss ich sagen, wer da
0: ähm, weiterkommt, ich aber ich gehe ja, auch mit Neapel. Danke. Und dann noch, äh, letzte Spiel, für mich das klarste Spiel, wer, wer weiterkommt, noch klarer für mich als City gegen Bayern, ist
1: Real gegen Chelsea. Ja, weil von Chelsea kam im Hinspiel Guardian. Ein Ball hatte Courtois unten links, den er halten musste, aber ansonsten ja, kam nichts. Real wird das ähm, easy... Ja. Und Real gewinnt. ist auch so, wo ich sage, jetzt angenommen, die Bayern fliegen raus, so die Nächsten, die City halt schlagen können.
0: Ja, die, die Nächsten, und fast schon die Einzigen, gefühlt, ja. ne? Aber das leider kommen dann, würden dann Real und City nicht beide ins Finale
1: kommen. Stimmt, weil die spielen ja gegeneinander. Ja. Danach.
0: Deswegen höchstwahrscheinlich sehen wir eine italienische Mannschaft, höchstwahrscheinlich, aber wir werden sehen.
1: Okay, wir äh, kommen zu den Spielen.
0: Ich stelle mal die Kamera kurz an.
1: Richtig. Und ich habe wieder drei Spieler für dich, Geil. wo du den Lebenslauf erraten musst. Ähm, diesmal drei Dortmund-Spieler und ich würde sagen, drei absolute Dortmunder Legenden. Ich würde mal sagen, wir fangen mit der geringsten, geringeren Legende an. Es sind alles drei Legenden, keine Frage. Ja. Jetzt darf ich dir natürlich nicht die Position sagen, weil sonst hast du es schon. Ja, fang mal an. Ich bin Weltmeister. Okay. Nein. <lacht> du hast mich gerade so angeguckt. Ich bin gute, alte Lauterner Schule. Okay. Ich habe mit Spielern wie Tim Wiese, Kim Sippel trainiert bei Lautern und bin dann nach Lautern nach Dortmund gegangen. Über Lautern nach Dortmund gegangen. Okay. Hab beim im Eisbachtal ähm, Fußballspielen gelernt. Stefan Kunz? Nein. Der war aber auch bei Lautern, ne? Ja, der war auch bei Lautern. Das okay. stimmt. Aber ich habe dir gerade zwei Spieler genannt. Anhand dessen, wo er ja. mit trainiert. Wie
0: so ein Kim Sippel.
1: Ja, es war Sippel. Kim Sippel sage ich. Äh, ja. Fabian Sippel. Von Gladbach, der zweite Torwart. Das ist der Fabian? Fabian Sippel. Ich meine, ja. Okay, er ja. Sippel von Gladbach und Sippel, genau. Tim Wiese. Tim Wiese, genau. Okay. Der war nämlich auch in Lautern. Und ich meine, Andi Reinke war auch in Lautern. Bin ich mir aber jetzt nicht sicher. Deswegen sage ich es nicht. Aber ich bin Keeper. <lacht> Vielleicht. wenn. Ja, jetzt kann ich dir eigentlich schon... Ich habe äh, meine Karriere beendet und hatte ein schönes Abspielspiel in Dortmund. habe bei dem Spiel sogar zwei Meter gehalten. Also Christoph... Ich bin Weltmeister. Ach so, äh, Weinfeller? Ja. Der war bei Lautern? Ja, der war bei Lautern. Der hat die gute alte Lauterner Schule gemacht. Der hat sich dann erst bei Dortmund so richtig weiterentwickelt, indem er das mit, diesem, mit diesen antizipierten Schnittstellenpässen erraten hat. Da hat er sich, Die alte Lauterner Schule ist, du kommst raus ohne Rücksicht auf Verlust und knallst einfach alles mal weg. Ja, Deswegen wirklich. hatte er früher auch nie eine Strafraumbeherrschung.
0: Das war mir gar nicht so bewusst. Ich dachte aber... Weil du, du hast mich so angeguckt mit dem, und hast so gesagt, ähm, nein. Und dachte ich so, okay, er ist kein Weltmeister von 2014 in Deutschland.
1: Ach so, okay, okay, okay. Das war so ich mein dachte, du Gedanke. hättest Kevin Großkreuz im nein, Hinterkopf. So, nein, nein, nein. Okay, okay. Und deswegen habe
0: ich gar nicht damit gerechnet, dass es einer von dem Team von 2014 sein könnte.
1: Ah, okay, okay, okay.
0: Okay. Ähm, du noch einen ich erstmal Mach du erstmal Okay, ich sag dir, ähm, drei oder, wenn es nicht weißt, noch einen vierten Verein.
1: Ja, okay. Und du in musst der Reihenfolge fragen,
0: oder nicht? Ähm, ich sag dir die Feine nur.
1: Okay. Und du musst sagen, welche Spieler. Alles klar.
0: Sind. Gladbach, ja. Bayern und Wolfsburg.
1: Wolfsburg. Hey, Gladbach, Bayern, da gab es gerade so viele, ne? Ich habe zuerst Matthäus, habe ich gedacht. Ich habe Dante gedacht.
0: Gladbach, Bayern. Da gibt's viele, deswegen ja. Aber deswegen der Wolfsburg, Wolfsburg ist dann ja nochmal dann wo du dann war doch Dante. Ja, richtig. Ja. <lacht> du hast es schon gesagt, ja. <lacht> ja, scheiße. Weil würde aber noch gewesen, Nizza, das spielt er jetzt gerade noch.
1: Deswegen habe ich es nicht gewusst. Hättest du gesagt, Nizza hätte ich sofort gewusst. Ja, ja aber scheiße. Du, sagst, du sagst so,
0: ja, es wird viel reingekommen. Matthäus, Dante. Also,
1: <lacht> <Ja>. Sag es doch. <lacht> <lacht> ja, scheiße. <lacht> ja, aber gut. So, zweite Dortmunder Legende. War das ist schon ein guter Tipp? Ja. Ich habe bei Club Athletic Minero fürs Fußballspielen gelernt. Bin danach... Scheiße, ja. Geil. Scheiße. Ich konnte jetzt nicht die Nationalität sagen, sonst... Ich habe gehofft, du weißt nicht, wo der Verein ist, aber Ja klar, Minero weiß ich. Okay.
0: Aber ich wusste, die muss ein Brasilianer sein. Und die hatten noch mal so einen anderen gehabt, das war ihr Rekordeinkauf für 25 Millionen oder so.
1: Ja, der war ein kompletter Fail. Der war auch, aber der war auch
0: ähm, Rosianer, glaube ich. Ne? Aber du meinst nicht Lukas Barrios? Nein, nein, nein. Okay. Der war Brad Boyer.
1: Richtig. Nee, weiß ich jetzt nicht mehr. Na egal,
0: gut. gut. Okay, gleich spielen wir eben. Okay. Hoffenheim.
1: Ja. SC
0: Freiburg. Und Gladbach.
1: Hoffen? Äh... Und Gladbach? Mhm. Offenheim, Gladbach. Scheiße. Hoffenheim, Freiburg, Gladbach. Hat er noch in Bayern gespielt? Nein.
0: Okay. Ähm. Soll ich den sagen? Hm? Dann weiß das aber bestimmt. Vorzeigen. Ich weiß es wirklich gerade nicht. Nein? Er spielt jetzt bei Freiburg.
1: ich sagen ich weiß es nicht Kifo okay hätte ich nicht gewusst nicht nein der hat bei Hoffenheim gespielt ich war mir war gar nicht so bewusst dass er bei Gladbach gespielt hat
0: ja der, der war nur ein Jahr in Gladbach der ist dann von Hoffenheim der bei Freiburg war da ist er zu Hoffenheim da ist er dann zu Gladbach und dann ähm, okay wusste ich ist nicht ist am Ende bei Freiburg leider durch, durch mehrere Laien auch wieder aber ähm, der war bei Gladbach ich wusste es auch nicht mehr so richtig bei der Recherche, Alter, was bin ich hier los? Bei der Recherche ich, habe ich dann irgendwann gesehen, okay, ähm, der war in Gladbach und dann ist mir auch wieder eingefallen, als ich
1: das gelesen hatte, aber wusste ich vorher auch nicht so genau. Okay. Dann habe ich noch einen für dich. Nur kurz. Ich bin ein Ruhrport-Junge. Ich bin in Dortmund geboren. Und ich habe mit Dortmund die Champions League gewonnen. Als einzige Mal, wann war das? 97. Genau. Was, was ist da noch passiert im Ruhrport? 97? Ja. Ähm, was meinst du? Die Eurofighter Schalke so, 04, auch gewonnen. Ich habe in Dortmund natürlich Fußballspielen gelernt, dann über die Jugend von Dortmund. Ich habe nur meine komplette Profilaufbahn in Dortmund vollbracht. Das ist schwer. Ich, ich gebe den goldenen Tipp. Ich habe Jeffsy gewonnen damals in Dortmund. Ja, ja. ja. Ich gebe den goldenen Tipp. Okay. Ich habe das Jahrhunderttor Tor für Dortmund geschossen. Ich, wenn ich gleich den Namen sagst, ich, aber ich komme komm nicht drauf. Äh, macht er denn jetzt noch? Ich habe 302 Bundesligaspiele gemacht für Dortmund. 49, 49 Tore. Ich weiß nicht, wer das Position, war. Position, Position offensives Mittelfeld, Lars Ricken. Lars Ricken, stimmt. Ja. Ja, ich, ja ich, steht 1-1! Wenn ich drauf bekommen? Mit, äh, mit nicht. Mit, äh, ja, 1-1, okay. Ich habe noch ein Spiel. Okay. Du auch noch eins? Nee, ich hatte ja jetzt drei.
0: Stimmt. Ich habe angefangen. Stimmt, stimmt, stimmt. Letzte jetzt. Aber jetzt was anderes. Ja. Ah, okay. Äh, ich sag dir Spieler. Ja. Und du musst sagen, wo sie gespielt haben. Okay. Aber sie haben alle mal ja. bei insgesamt zwei Vereinen gespielt. Also, also dieses will, überschneiden. Ich will, will Beiden Vereinen will ich hören. Verstehst du? Also Ich, ich sag ja dir Spie zum Beispiel Spieler. Ja. Ähm, zum Beispiel sage ich dir... Sag ich dir gleich nicht. <lacht> ähm, ich sagte zum Beispiel... Lauter Matthäus der hat bei Gladbach Bayern und gespielt. Bayern gespielt ne? dann, dann sag ich dir noch Dante. Dann der hat auch bei Gladbach und, und dann, Bayern Genau Und die haben auch alle irgendwann mal für zwei, zwei Vereine gespielt. Aber du willst mindestens zwei hören? Ich will beide Vereine wissen. Ah okay. Ähm, Emre Can.
1: Ja, okay. Kingsley Coman. Warte mal ganz kurz. Ah, stimmt. Ja, okay. Ein, gut, klar. Einen Verein haben wir. Welchen? Bayern. Ja. Douglas Costa. Ach, Juve. Ja. Du. Okay. Gut, ich sag. war gerade in England und dann kam Coman. Vielleicht noch so mit Liverpool. Hatte ich Bayern gehabt. war gleich klar. ne? Ja, ich wollte eigentlich bei dem Rätsel auch eigentlich nur Juve machen. Und dann habe ich gesehen, na, krass. Es
0: sind echt viele ähm, Juve-Spiele auch mal bei Bayern gewesen. Mhm. Und dann habe ich das äh, so gemacht. Das stimmt. Das stimmt. Gut, dann 1-1, äh, ne? 1-1 sind nicht gewussten. Gut, gutes Spiel. Schichtlich-friedlich. Genau. Perfekt. Dann ähm, war's das. War's das? Hat Spaß gemacht mit dir. Ja,
1: war eine lange Folge, war ein geiler aber Spieltag. Jetzt sind es
0: nur eine Stunde acht, Also es ging auch heute. Ja, haben wir wir haben es so ein bisschen. Aber wir haben halt für die ersten drei oder vier Spiele, glaube ich, <lacht> gebraucht. Ja,
1: das stimmt. Dann kam Bayern Doppel
0: noch dazu, da haben auch viel drüber geredet.
1: Aber immer sein. Wo ist Rubel? Wo, ist, wo wird täglich diskutiert? Alles klar, dann ähm,
0: euch eine schöne Woche. Ja, die eine bestand. schöne Woche.
1: Euch auch. Ciao. Macht's gut.